0: Capítulo séptimo de Niebla de Miguel de Unamuno Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo séptimo —¡Ay, Orfeo! —decía ya en su casa Augusto, dándole la leche a aquel. —¡Ay, Orfeo! Di el gran paso, el paso decisivo. Entré en su hogar, entré en el santuario. —¿Sabes lo que es dar un paso decisivo? Los vientos de la fortuna nos empujan y nuestros pasos son decisivos todos. ¿Nuestros? ¿Son nuestros esos pasos? Caminamos, Orfeo mío, por una selva enmarañada y bravía, sin senderos. El sendero nos lo hacemos con los pies según caminamos a la aventura. ¿Hay quien cree seguir una estrella? Yo creo seguir una doble estrella melliza. Y esa estrella no es sino la proyección misma del sendero al cielo, la proyección del azar. Un paso decisivo. Y dime, Orfeo, ¿qué necesidad hay de que haya ni Dios, ni mundo, ni nada? ¿Por qué ha de haber algo? ¿No te parece que esa idea de la necesidad no es sino la forma suprema que el azar toma en nuestra mente? ¿De dónde ha brotado Eugenia? ¿es ella una creación mía o soy creación suya yo? ¿O somos los dos creaciones mutuas, ella de mí y yo de ella? ¿No es acaso todo creación de cada cosa y cada cosa creación de todo? ¿Y qué es creación? ¿Qué eres tú, Orfeo? ¿Qué soy yo? Muchas veces se me ha ocurrido pensar, Orfeo, que yo no soy, e iba por la calle antojándoseme que los demás no me veían, y otras veces he fantaseado que no me veían como me veía yo, y que mientras yo me creía ir formalmente, con toda compostura, estaba, sin saberlo, haciendo el payaso y los demás riéndose y burlándose de mí. —¿No te ha ocurrido alguna vez a ti esto, Orfeo? —Aunque no, porque tú eres joven todavía y no tienes experiencia de la vida, y además eres perro. —Pero dime, Orfeo. ¿no se os ocurrirá alguna vez a los perros creeros hombres así como ha habido hombres que se han creído perros qué vida esta orfeo qué vida sobre todo desde que murió mi madre cada hora me llega empujada por las horas que le precedieron no he conocido el porvenir y ahora que empiezo a vislumbrarlo me parece que se me va a convertir en pasado eugenia es ya casi un recuerdo para mí estos días que pasan este día, este eterno día que pasa, deslizándose en niebla de aburrimiento, hoy como ayer, mañana como hoy. Mira, Orfeo, mira la ceniza que dejó mi padre en aquel cenicero. Esta es la revelación de la eternidad, Orfeo, de la terrible eternidad. Cuando el hombre se queda a solas y cierra los ojos al porvenir, al ensueño, se le revela el abismo pavoroso de la eternidad. La eternidad no es porvenir. Cuando morimos nos da la muerte media vuelta en nuestra órbita, y emprendemos la marcha hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que fue, y así sin término, devanando la madeja de nuestro destino, deshaciendo todo el infinito que en una eternidad nos ha hecho, caminando a la nada, sin llegar nunca a ella, pues que ella nunca fue. Por debajo de esta corriente de nuestra existencia, por dentro de ella hay otra corriente en sentido contrario. Aquí vamos del ayer al mañana. Allí se va del mañana al ayer. Se teje y se desteje a un tiempo. Y de vez en cuando nos llegan hálitos, vaos y hasta rumores misteriosos de ese otro mundo, de ese interior de nuestro mundo. Las entrañas de la historia son una contrahistoria. Es un proceso inverso al que ella sigue. El río subterráneo va del mar a la fuente y ahora me brillan en el cielo de mi soledad los dos ojos de eugenia me brillan con el resplandor de las lágrimas de mi madre y me hacen creer que existo dulce ilusión amo ergo sum este amor orfeo es como lluvia bienhechora en que se deshace y concreta la niebla de la existencia gracias al amor siento al alma de bulto la toco empieza a dolerme en su cocollo mismo el alma gracias al amor orfeo y el alma misma, ¿qué es sino amor, sino dolor encarnado? Vienen los días y van los días y el amor queda. Allá dentro, muy dentro, en las entrañas de las cosas, se rozan y friegan la corriente de este mundo con la contraria corriente del otro. Y de este roce y friega viene el más triste y el más dulce de los dolores, el de vivir. Mira, Orfeo, las lizas, mira la urdimbre, Mira cómo la trama va y viene con la lanzadera. Mira cómo juegan las primideras. Pero, dime, ¿dónde está el enjullo a que se arrolla la tela de nuestra existencia? ¿Dónde? Como Orfeo no había visto nunca un telar, es muy difícil que entendiera a su amo. Pero, mirándole a los ojos mientras hablaba, adivinaba su sentir. Fin del capítulo séptimo.